0: Herzlich Willkommen zum Podcast. Am Anfang war das Wort. Von und mit Daniel Melle. Träume, Abenteuer und Visionen von und für Menschen, die es wissen müssen. Sehr Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich habe heute hier bei mir im Talk Cornelia Linder vom Schima Verlag. Cornelia ist Verlegerin, wie das Wort Verlag schon sagt, und hat im Prinzip einen eigenen Verlag, den Schima Verlag. Und ähm, wie es zu diesem Verlag gekommen ist, das ist, glaube ich, gerade die Frage, die mich am meisten interessiert, weil äh, es gibt da bestimmte Geschichten dazu. Ähm, Früher hieß der Schima Verlag äh, Verlag für Releasing. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Und warum es diesen Verlag für Releasing gibt, das würde ich gerne von dir erfahren.
1: Ja, hi Daniel. Hi. Also der Verlag hieß immer schon Schima. Also auch dieses Verlag für, beziehungsweise nicht Verlag, sondern Fachverlag für Releasing, das war nur ein Zusatz zum mhm. Schima Medienverlag. Ja, das habe
0: ich auch so verstanden.
1: Okay, so hieß er immer schon. Ähm, wie es dazu kam, vor ja, knapp 25 Jahren, ich glaube, ich bin nicht so gut mit Zahlen, aber es sind knapp 25 Jahren, habe ich Releasing kennengelernt und eine Fortbildung gemacht bei meinem damaligen Releasing-Lehrer, dem Markus Langholf. Und im Laufe dieser Fortbildung, da ging es um Kreativität und Intuitionsschulung, sollten wir eine Vision, die wir haben, auf die Erde bringen. Und an dem Wochenende, wo wir Teilnehmenden alle unsere Vision vorstellten, ähm, merkte ich, also ich war so ziemlich am Ende dran bei der Vorstellung der Vision, äh, habe ich mitbekommen, dass ganz, ganz viele Teilnehmer ein Buch schreiben wollten ein Buch über was weiß ich. Und als ich dann an der Reihe war, also ich wollte übrigens auch ein Buch schreiben, unter anderem zu einem Projekt, zu einem Tanzprojekt, das meine Vision war, habe ich, bevor ich meine Vision vorgestellt habe, aus Scherz gesagt, also wirklich als, als, als Spaß. Wenn ihr alle hier ein Buch schreiben möchtet und ich auch, dann mache ich den Verlag dazu. Und dann habe ich meine wirkliche Vision vorgestellt.
0: Aha.
1: Und letztendlich ist es so, dass diese wirkliche Vision nicht zustande kam, aber der Verlag ins Leben kam. Also quasi ein, ein göttlicher Scherz, der sich verwirklicht hat. Aha. So ist der Verlag entstanden. Und ähm, so habe ich dann, also anders nochmal, die anderen in der Runde, die ihre Bücher schreiben wollten, ich glaube, da ist auch kein einziges Buch entstanden, was aber entstanden ist, dass äh, Markus Langholf dann ein Buch geschrieben hat und dieses Buch kam zu mir in den Verlag und so wurde dann neben Markus' Büchern später dann auch noch andere Releasing-Bücher ähm, geschrieben und bei mir veröffentlicht und so wurde aus dem Schima-Verlag erstmal ein Fachverlag für Releasing.
0: Cool. Super. Und Markus' Buch war dann quasi dein erstes Buch, das du verlegt hast? Nicht
1: ganz. Hast. Wie das so ist, es war der Plan, mhm. dass es das erste Buch sein wird, aber manche Schriftsteller und Schriftstellerinnen brauchen ein bisschen länger, bis ein Buch dann fertig ist.
0: Ja, das, das kenne ich auch werden... von Webseiten. <lacht> genau.
1: Also jedes Buch hat so seinen eigenen Plan, seine eigene Zeit und mhm. wir hatten zwar vor, dass das mit das erste Buch sein sollte im Verlag, es kam dann ein bisschen anders, aber es war eines der ersten. Mhm. So. Genau.
0: Und ähm, ich meine, Releasing muss ja in, äh, auch für dich persönlich einen gewaltigen Impact gehabt haben, dass du deinen Verlag äh, entsprechend äh, dem, dem Zusatz gegeben hast. W kannst du mal erklären, was Releasing für dich ist, was es für dich gemacht hat, sodass man da äh, eine Vorstellung hat? Weil das Wort ist ja relativ einfach, aber was, was das Ganze ist, äh, ich glaube, das wissen die wenigsten.
1: Das mag sein, Es ist leider so, dass es die wenigsten wissen. Äh, wie gesagt, Releasing gibt es schon sehr, sehr lange. Ist eine Me Methode, erstmal eine, eine Methode, die ein amerikanisches Paar, wie sagt man, erfunden hat. Erfunden ist jetzt nicht das richtige Wort, mir fällt jetzt gerade Ich würde fast
0: sagen, gechannelt hat.
1: Mehr, ja, genau, ja. mehr oder weniger gechannelt ja. hat. Ja. Das waren Isa und Yolanda Lindwall. Und die Lindwolves äh, waren auch in Amerika, wo sie herkommen, nicht so berühmt. Sie fassten aber in Deutschland Fuß. Und einer der ersten Schüler von den Lindwolfs war der Markus Langholf. Und wie ich dazu gekommen bin, ähm, ist eigentlich über meinen Sohn.
0: Okay.
1: Als mein Sohn auf die Welt kam, beziehungsweise dann im Kindergartenalter war, haben wir überlegt, in welchem Kindergarten geben wir ihn? Und wir sind ja hier im sehr ländlichen Bayern. Also, mein, mein damaliger Mann und ich, ich bin immer noch im ländlichen Bayern. Und so in so einen katholischen Kindergarten wollten wir ihn nicht reintun. Und dann haben wir uns umgesehen und geschaut und dann fanden wir einen alternativen Kindergarten, einen integrativen Kindergarten auch damals schon. Und waren ganz glücklich, dass unser Sohn dort. Äh, Hingehen konnte und die Erzieherinnen, zwei an der Zahl waren das damals, die waren auch sehr alternativ unterwegs, sagen wir es mal so. Und beide kannten Releasing und äh, über die beiden lernte ich Releasing kennen und eben auch Markus Langholf, um ihn noch einmal zu erwähnen, weil sie ihn eingeladen haben äh, und äh, auch mir dann mitgeteilt haben, der Markus kommt, der macht Sitzungen, was damals ganz was komisches war, <lacht> ob ich da nicht meine Sitzung nehmen würde. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, naja, warum nicht? Schadenkunst bestimmt nicht. Und dann bin ich dorthin und so habe ich Releasing kennengelernt. Diese Sitzung war meine erste Erfahrung damit. Und man man legt sich hin, also man sitzt nicht, sondern man legt sich hin, geht in eine Tiefenentspannung. Also der Releasing-Begleiter führt dich in eine sehr tiefe Tiefenentspannung. Und man schaut, was dann für Dinge an die Oberfläche kommen. Das war für mich damals wirklich sehr beeindruckend, weil das meine erste Erfahrung mit so etwas war. Also ich war echt geflasht was da alles so an die Oberfläche kam, da waren Tränen, da, waren, da war Lachen, da war alles Mögliche an Emotionen. Und als das Ganze dann vorbei war, fühlte ich mich, also wie Neugeboren ist jetzt vielleicht sehr übertrieben, aber ich fühlte mich so. Ja. Es war tatsächlich so ein Switch bei mir. Und ich habe gemerkt, das ist eine Geschichte, da möchte ich tiefer einsteigen. Das bringt mir sehr viel, das bringt letztendlich auch der Beziehung viel, das bringt meinem Sohn möglicherweise sehr viel, meinem ganzen Umfeld. Und so bin ich nach und nach mehr diesen Weg gefolgt, habe dann eben auch diese zweijährige, Fortbildung, Ausbildung, wie auch immer man es nennen möchte. Markus nannte es damals eine Ausbildung. Für mich war es einfach eine Selbsterfahrung okay. über einen Zeitraum von zwei Jahren, die mich immer tiefer zu mir selbst gebracht hat. Und natürlich, Releasing heißt eigentlich nur Loslassen, ist aber wesentlich mehr für mich geworden. Ja. Für mich ist es dann auch eine, schon auch eine Lebenseinstellung geworden, die Dinge zu hinterschauen, wenn mich was nervt zum Beispiel zu schauen, wo kommt denn dieses genervt sein her? Äh, was steckt dahinter? Was? Was? Ähm, wie, wie kann ich mit dem genervt sein gut sein? Weil es hat ja auch einen Grund dazu sein und es ist dann auch relativ banal, wenn man so ein bisschen in diesem Releasing drinnen ist, dass man dann einfach für sich sagt, ich lasse los, mhm. dieses Genervtsein jetzt. Oder aufgrund, äh, mir fällt jetzt gerade kein passender Satz ein, aber ähm, es ist sehr, sehr einfach und sehr, sehr effektiv. Mhm. Beantwortet das so ein bisschen die Frage, die du
0: Ja, hast? ja, klar. Und, und hast du das auch beibehalten für dich, äh, So.
1: Ja, ja, definitiv. Also es ist äh, nicht mehr so, dass ich jetzt äh, mir ständig irgendwelche Sitzungen nehme ja. zum Releasen, aber ich weiß ja nun, wie es funktioniert. Und es ist etwas, was mich tatsächlich seit knapp 25 Jahren begleitet. Und ich habe dann auch Zertifizierungen zu dem Releasing-Prozess. Also zum einen von Markus Langholf, dann auch von den Lindwolves selber eine Zertifizierung. Also ich bin da schon intensiv in die Materie eingestiegen und wahrscheinlich ist es deswegen so, dass ich nicht mehr lange nachdenken muss oder mich in einen tiefen Prozess hineinbegeben muss, sondern wenn ich etwas merke, dann läuft es so im, im, im Hinterstübchen ab dieses ich lasse los mhm. und das ist, darum habe ich gesagt, Releasing ist zwar eine Methode es kann aber auch zu einem Lebensmotto oder Lebensprinzip werden und es hat mich tatsächlich sehr geprägt. Okay.
0: Ja, das soll es ja auch. Im Idealfall ist es ja auch so, dass eine Methode irgendwann einfach gar keine Methode mehr ist, sondern irgendwie so ein Way of Life. Genau. Ja. Also mir ging es persönlich genauso. Ich hatte letzten Sommer äh, eine, ich hatte bis jetzt eine Releasing Session bei Markus direkt okay. und habe gedacht, wow, das, das geht ja, das fährt ja richtig rein. Also mhm. wie man wirklich im Prinzip aus einer, sagen wir mal, aus einer relativ leichten Tiefenentspannung, man legt sich hin und es geht aber dann auch gleich richtig los. Ja. Das, das kenne ich eigentlich, äh, das, das kannte ich schon, aber nicht äh, in so einer einfachen und schnellen und direkten Form. Das, das war wirklich äh, beeindruckend, genau. Und äh, wo ich auch das Gefühl habe, äh, wo ich das das erste Mal gemacht habe, äh, schade, dass das so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist oder nicht so, nicht so bekannt ist. Und äh, genau, also weil das ist wirklich stark und es ist äh, sehr effektiv. Also ich hab, war einmal Sitter und habe einmal selber empfangen und äh, auch als Sitter also, was wirklich zu fühlen und zu sehen, was da bei dem anderen abgeht und selber im, im System zu spüren, dass das jetzt genau das Richtige ist und die Bilder dazu zu sehen und total zu verstehen, was da losgelassen wird, und äh, wie es entstanden ist im Leben, das ist wirklich beeindruckend gewesen. Also ich kann total verstehen, dass du irgendwann einen Punkt gesagt hast, so, ich mache diesen Verlag und ich nenne den auch Verlag für äh, äh, Releasing, weil weil äh, wenn das richtig reinfährt. Und ich glaube, glaub, wenn man da mal tiefer einsteigt, wie gesagt, ich hatte ja nur eine Sonne, so eine mhm. Sitzung, wo ich auch das Gefühl hatte hinterher, so, wow, äh, alles ist Licht, alles ist offen. Ja. 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 Und äh, dass man da tiefer reinsteigen will, und äh, also kann ich nachvollziehen, äh, ging mir im Prinzip ganz genauso. Ja.
1: Schön, schön. Ja. freut mich, dass du so eine schöne Erfahrung damit ja. hast.
0: Ja, absolut. Also für mich war es im Prinzip äh, sch schön, bei meiner, bei meiner Frau war es äh, total, also wirklich total, ein richtig festgebackene Strukturen, wo man gesehen hat, so das war jetzt auch wirklich reif. Das waren auch mhm. Sachen. Da muss ich einfach wirklich sagen, um nochmal über Marx kurz zu sprechen, der, ja. das, der, der hat also, der ist in diesem Thema so tief drin, dass der kein, kein Releasing und keine tiefen Entspannung braucht, um zu sehen, was bei den Leuten hakt. Also, der, der kann da direkt schon vorher sagen: Du legst dich hin, weil ich sehe in dir, was da, äh, was da hakt und äh, leg dich mal hin und wir machen das jetzt mal so und, und mhm. kann dann da hingehen und dann kommen die Sachen auch wirklich so. Das, äh, das war beeindruckend. Genau. Ja,
1: ja, super. ja. super. Ja, und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn Releasing wieder oder noch bekannter werden würde. Ja. Also wir haben den Fachverband mittlerweile, den Re Releasing-Fachverband Deutschland. Es gibt Markus als Releaser, als großen Releaser. Es gibt mittlerweile auch noch einige oder ja, schon eine, viele, weiß ich jetzt nicht, die das auch praktizieren. Jeder und jede auf seine und ihre Art. Und selbst wenn man nicht diesen ich nenne es jetzt mal diesen medialen Zugang hat, so wie Markus das zum Beispiel hat, ist es dennoch auch eine Methode, die super funktioniert. Mhm. Wirklich super funktioniert. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn da einfach noch mehr Bekanntheit stattfinden würde. Genau, der
0: erste Schritt wäre, liebe Zuschauer und äh, Zuhörerinnen, <lacht> äh, sich erstmal im Schema Verlag ein paar Bücher über Releasing zu besorgen und dann äh, läuft das wie von alleine.
1: Super, kann ich unterstützen. Ja,
0: gut. Cornelia, was ist aus deinem Buch geworden?
1: Was meinst du mit aus meinem Buch? Ach, aus dem Buch von aus damals? Aus
0: dem Buch, genau.
1: Genauso nichts wie von den anderen Büchern. Okay. Also wie gesagt, das war wahrscheinlich so die kleine Tür, die ich brauchte, um den Verlag zu gründen. Weil ich mhm. bin ja damals wirklich ziemlich blauäugig an die Sache auch rangegangen. Ich bin zwar gelernte Buchhändlerin unter anderem und dachte mir, naja gut, wenn ich Buchhändlerin bin, dann mache ich halt einen Verlag, kann ich auch einen Verlag machen. Habe aber dann im Laufe der Zeit gemerkt, dass das wirklich tatsächlich zwei total verschiedene Paar Schuhe sind.
0: Hm.
1: Und äh, mein Buch ist tatsächlich auch nie geschrieben worden.
0: Hm. Okay, wartet es noch so oder so hast du das Ad acta gelegt?
1: Das ist total ad acta gelegt. Also diese Thematik ist total ad acta gelegt. Ich habe Bücher geschrieben, aber nicht unter meinem Namen. Ja. Ähm also ich bin, seit ich Bücher kenne, und das ist wirklich von sehr klein an ein, ein Bücher-Fan, ich nenne es jetzt mal so. Bücher sind für mich einfach was sehr, sehr Wertvolles, was sehr, sehr Kostbares und natürlich habe ich auch früher viel geschrieben. Ich habe Tagebuch geschrieben, seit ich schreiben kann. Äh, in bewegten Studentenzeiten habe ich Kurzgeschichten geschrieben, habe Gedichte geschrieben, die auch veröffentlicht worden sind und ich habe, ich weiß nicht wie viele Romanvorlagen oder angefangene Romane in meiner Schublade gehabt, aber nie etwas fertig geschrieben. Und dann habe ich die Chance bekommen, als Ghostwriterin tätig zu sein. Und ich habe für mich das genutzt, um mir zu beweisen, dass ich einmal ein Buch fertig schreiben kann. Und da brauchte ich so ein bisschen diesen Druck, wenn ich für jemand anders schreibe, dann muss es fertig werden. Und das hat dann wunderbar funktioniert. Und ich habe dann noch ein paar mehr Bücher als Ghostwriterin geschrieben. Und meine Bücher werde ich schreiben, wenn ich nicht mehr Verlegerin bin. Alles klar.
0: Wie, okay, okay. Wie ist das, äh, äh, Bücher auf dem Markt zu sehen, wo jemand anderes seinen Namen drüber steht? Also für mich eine gruselige Vorstellung. Mhm. Bei, also, ich, ich möchte, also bei mir muss sowas komplett auf mein Ego einzahlen. Äh, ja. Wie ist das?
1: Für mich war es komplett okay, Aha. weil es war einfach ein Deal, den ich hatte, Aha mit diesen Menschen. Ähm, irgendwann war es nicht mehr okay, und zwar nicht wegen mir, sondern für mich war es so, wo ich mir gedachte eigentlich, also eigentlich, ist es ist ja ein totaler Beschiss mhm. für die Leser mhm. und Leserinnen. Da steht der Name drauf und klar, ähm, ich habe mich natürlich in diese Person komplett hineinversetzt. Ich kam mir vor wie so eine Schauspielerin, die eine andere Rolle übernimmt. Ich habe Videos angeschaut. Ich habe äh, andere Sachen gelesen von, von dem Menschen. Ich war bei Seminaren. Ich war bei Workshops, um mir so ein bisschen die Sprache zu eigen zu machen. Und das kann ich gut. Ich kann mich sehr gut in jemand anders hineinversetzen. Und ich habe es auch, sehr gut hinbekommen, also zumindest was das Feedback anbelangt, so zu schreiben wie diese Person. Also ich glaube nicht, dass es irgendjemand merken wird, dass es jemand anders geschrieben hat. Die Bücher waren auch sehr erfolgreich. Und letztendlich war es aber dann tatsächlich bei mir der Punkt, dass es nicht wahrhaftig ist. Und deswegen bin ich aus diesem Geschäft ausgestiegen mhm. auch keine Bücher für fremde Menschen mehr geschrieben. Ich hatte noch Anfragen, habe das aber dann klar kommuniziert, dass ich es nicht mehr mache. Und dann ist es jetzt gut so: Die Bücher sind noch immer auf dem Markt, ich weiß es. <lacht> Und ähm, es, also jetzt von, von meiner Person, das ist mir vollkommen egal. Mir ging es darum, mir zu beweisen, dass ich okay. Bücher fertig schreiben kann das habe ich erfüllt, ob da jetzt mein Name draufsteht oder nicht, das war mir vollkommen egal. Aber eben, äh, mir ist es wichtig, im Leben wahrhaftig zu sein. Und als ich das erkannte, war es einfach vorbei.
0: Mhm. Wo fließt denn dieses äh, das Schreiben Aktuell bei dir hin. Also du, 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 du hast gesagt, du hast schon immer geschrieben, und so weiter und so fort. Du verlegst die ganze Zeit andere Menschen, die schreiben, wo, wo geht denn bei dir da der Impuls hin, die die Kraft zu sagen, so ich ich will auch schreiben, ich kann auch schreiben. Was, was passiert denn da mit dir und dem Schreiben, wenn du kein eigenes Buch schreibst? Und genau.
1: Ähm, was passiert? Also ich schreibe nach wie vor für mich. Mhm. Also ich schreibe jeden Tag Tagebuch, Journal oder wie man das heute mhm. so nennt. Ähm, einfach, weil ich beim Schreiben den Alltag oder meine Erkenntnisse oder was auch immer besser verarbeiten kann. Und ähm, für mich ist Schreiben ein Prozess nach wie vor der Selbsterkenntnis. Das ist das eine, was ich für mich mache und ähm, es fließt aber auch dahin, dass ich andere Menschen beim Schreiben begleite. Wenn sie zum Beispiel ein Buch schreiben wollen und es nicht fertig bekommen oder es dann vielleicht in eine andere Richtung gelenkt wird, wie auch immer. Also ich, ich interessiere interessier mich sehr, sehr, sehr für Menschen. Und ich interessiere mich sehr, sehr, sehr fürs Schreiben. Und so habe ich dies beide zusammengebracht, äh, meine, mein Interesse an den Menschen und am Schreiben, indem ich einfach das mit anderen teile und sie begleite. Und ich glaube, da weißt du ja auch so ein bisschen darüber.
0: Ja, genau. Da können wir gleich nochmal drauf einsteigen. Was ich gerne wissen würde, ist, ja. ähm, hast du ein festes Ritual? Also sagst du, wow, ich muss morgens um fünf aufstehen und dann haue ich erstmal zwei Stunden in die Tasten, schreibst du von Hand, schreibst du am Rechner, was, was okay. Wieder so?
1: Okay, also ich schreibe nicht in der Früh, ich schreibe am Abend, mhm. wenn so der Tag fertig ist und so wie, wie man meditiert, schreibe ich, also das ist für mich so ein, so ein Prozess, der Hand in Hand geht, also ich schreibe, dann gehe ich in die Stille, dann schreibe ich vielleicht wieder was, was aus der Stille entstanden ist, dann gehe ich wieder in die Stille. Also für mich ist es ein Ritual am Abend, mhm. dass ich, doch, ich kann sagen, wirklich fast jeden Tag durchführe, außer ich bin abends irgendwo eingeladen und es ist sehr spät, wenn ich zurück bin und schon zu müde bin. Mhm. Aber letztendlich ist es mein Ritual am Abend. Und ja, ich schreibe mit der Hand, ich schreibe, tagsüber so viel am PC, also wenn ich E-Mails beantworte etc. Oder, oder an Büchern arbeite, bin ich so viel am, am Laptop, dass ich sehr, sehr gerne mit der Hand schreibe. Ich habe ein schönes Büchlein und da schreibe ich einfach rein, weil ich diesen Prozess des Schreibens mit der Hand noch mehr anders empfinde, als wenn ich in die Tasten haue. Mhm. Das passt für mich zu meinem Ritual, um zur Ruhe zu kommen, um auch dann aus der Stille einfach nur... Manchmal sind es auch nur ein paar Worte. Also das heißt nicht, dass ich jetzt jeden Abend seitenweise irgendwas schreibe. Manchmal sind es auch nur Sätze, die kommen, wenige. Und die schreibe ich mit der Hand in mein schönes Buch. Also für mich ist es wichtig, weil ich auch ein ästhetischer Mensch bin, dass es ein schönes Buch ist, in das ich hineinschreibe, dass es ein schöner Stift ist, mit dem ich schreibe, der schön in der Hand liegt, der eine schöne Haptik hat. Also, das gehört für mich zu diesem Ritual mit dazu. Ja.
0: Schön. Also, ich für mich persönlich habe gemerkt, dass ich, also, ich, ich versuche immer wieder ein Schreibritual äh, zu, zu etablieren. Wir haben äh, ein Jahr lang, äh, hast du mich dabei begleitet. Ähm, ich merke, dass mir der, der künstlerische Part fehlt, der Dinge einfach nur so tut, sondern ich habe dann sowas wie, okay, ein guter Blogpost muss ungefähr 500 bis 1500 Worte enthalten und so weiter. Ich merke, also, dass da rattert hinten dran, der sagt so, ja, unter der Seite kannst du nicht wieder aufstehen und so weiter. Also das ist das, wo ich merke, da, da setze ich mich unter Druck, da kommt am Ende auch gar nichts raus, dann schreibe ich irgendwas, damit ich nur die Seite vollgeschrieben habe, dann finde ich das alles Mist. Äh, was, was würdest du mir raten, wenn ich in deinem Schreibcoaching
1: wäre? <lacht> ähm, dass du nach dem Mist, nach dem Druck weiterschreibst. Also, dass du, wenn du diese, diese Seite, die du dir unter Druck abbringst, geschrieben hast und die blöd findest, dann einfach weiterschreibst. Was war denn das jetzt wieder für ein Blödsinn, was ich da geschrieben habe? Und also dass du dir, falls es Frust ist, also jetzt mir so ganz auf die Schnelle gesagt, auch nicht aufhörst mit dem Schreiben, sondern einfach weiterschreibst. Weiterschreibst dir diesen ganzen Schmarrn, der da entstanden ist, dem auch Luft gibst übers Schreiben und nicht nur in deinem Denken und in deinem Kopf. Und dann mal ausprobierst, was ist, wenn ich diesen Frust rausgeschrieben habe, und ähm, vielleicht, nur vielleicht, ich weiß es nicht, könnte es entstehen, dass dann ein Raum entsteht, der leer ist. Und du diesem Raum der Leere möglicherweise auch Worte gibst.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist es gerade still und mir fällt gar nichts mehr ein. Und eigentlich ist es komplett leer in meinem Kopf. Und ähm, das aber nicht denkst. Also nicht nur denkst, sondern dann auch schreibst. Ich vermute, du schreibst mit dem Laptop, mhm. also auf dem Laptop, dass du diesen ganzen Klatteradatsch, der da entsteht, einfach den Raum gibst, das hinzuschreiben. Und das hinzuschreiben, ohne es zu lesen, sondern es einfach rauszuschreiben. So wie manche Menschen es raussprechen oder rausschreien oder raussingen oder raustanzen dass du es rausschreibst und dann immer weitergehst und schaust, was entsteht denn jetzt, wenn ich diesen, mir fällt jetzt gar nichts mehr ein, Worte gegeben hast und so weiter und so weiter und so weiter und dann würde es mich interessieren, was dann dabei rauskommt. Mhm. Ich weiß es nicht. Das kannst nur du dann erfahren. Mhm. Und dann könnten wir wieder sprechen.
0: Na ja, klar. Du hast ja in deinem, also du bietest ja auch ein Schreibcoaching an. Ja. Ich war, wie gesagt, schon ein Jahr lang dein Coachee. Du kriegst ja da im Prinzip... Alles Mögliche geschickt. Ich meine, ich, da ich ja nicht der einzige äh, Coach von dir war, denke ich, dass es bei vielen anderen genauso ist. Wenn man sagt, so okay, ich liefere dir äh, pro Woche so und so viele Seiten oder sowas. Also es gibt ja, also wir zumindest hatten da so ein Agreement. Ich habe gesagt, ich will nicht unter so und so viele Seiten schreiben und so weiter. Da ist ja äh, im Prinzip viel Mist dabei. Äh, das sage ich jetzt mal so, weil ich ja mein Zeug kenne. <lacht> äh, und da ist aber ja auch, äh, da ist ja, da, da, man teilt ja wirklich Sachen mit und also für mich war das im Prinzip so, äh, auch als, als Einladung für alle anderen, die sich vielleicht mit so einem Gedanken tragen, für mich war das so, dass ich irgendwann geschrieben habe und ich wusste, das liest jemand, dass das nochmal eine ganz andere, also erstmal ist da eine, 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 nicht eine Scham, aber so eine gewisse Zurückhaltung und dann, wenn man aber merkt, das liest jemand, dass man auch wirklich merkt, da ist ein Ohr auf der anderen Seite und man fängt an wirklich ja, tiefer zu gehen und wirklich auch von sich zu erzählen und dann zu merken, so uiuiui, jetzt erzähle ich ja hier wirklich von mir selber. Und äh, wo man aber merkt, es ist gut, dass da auf der anderen Seite äh, jemand sitzt, der das auch liest. Und dann merkt man, dass man sich auf einmal eigentlich in einem therapeutischen Rahmen befindet und gar nicht mehr irgendwie auf der Schriftstellerseite oder sonst irgendwas ist, sondern man merkt einfach, dass es, dass es, eine, also dass es auf einmal eine therapeutische Beziehung ist. Und äh, in der man wirklich wie, äh, wie beim Psychotherapeuten oder äh, Psychologen auf der, auf, der äh, auf dem Sofa liegt und das Gefühl hat, da hört jemand zu, aber man sieht den gar nicht und kann einfach in, das, in, das, in, das, in den freien Raum, in den offenen Raum rein assoziieren. Und was aber, was das wirklich halt wirklich anregt, das zu machen, ist das Gefühl, das liest auch jemand, auch wenn du das inhaltlich gar nicht unbedingt kommentierst. Wie ist denn das auf deiner Seite? Du, ich meine, da, da kommen ja Sachen, ich weiß nicht, also wie, wie sich das für dich anfühlt, so, ojojojui oder haha oder, oder äh, das hätte ich jetzt lieber nicht gehört oder sowas. Wie, wie ist denn das bei dir?
1: Ich werte nicht. Also das ist, äh, für mich ist jeder Text gleichwertig. Wenn literarische Perlen dabei sind, dann machen wir ein Buch daraus, möglicherweise, also oder ein anderer Verlag. Mhm. Wenn es darum geht, so wie du jetzt gerade erzählt hast, ähm, dann ist es für mich, wie soll ich das ausdrücken? Ich bin an der Stelle sehr demütig. Wenn ich dann auch sehr intime Dinge zu lesen bekomme. Oder ja, letztendlich sind es sehr, sehr persönliche, sehr intime Dinge. Und das passt vielleicht zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich interessiere mich einfach für das Wesen Mensch, für die ganze Bandbreite. Und Texte berühren mich, ob die jetzt heftig sind, ob die schön geschrieben sind. Sie berühren mich, wenn wenn sie authentisch geschrieben sind. Und das ist genau das. Diese persönlichen Dinge, die man da preisgibt, die berühren mich. Egal, ob jetzt die äh, Rechtschreibung stimmt oder nicht. Ob das jetzt ein, eine Rose ist oder ein Gänseblümchen ist. Das ist mir vollkommen egal. Es geht mir darum, dass in diesem Schreibbegleitprozess das Wesen zum Ausdruck kommt. Und das ist etwas, wo ich tatsächlich dann wirklich oft da sitze und tief durchatme und Danke sage, wenn es dazu gekommen ist, mhm. weil es eben, wie du es ausgedrückt hast, ich, ich bin keine Therapeutin, deswegen mag ich dieses Wort auch nicht so gern in den Mund nehmen. Ich begleite, ich begleite die Menschen dabei, vielleicht auch sich selbst zu entdecken. Und es ist über das Schreiben einfach ein wunderbarer Prozess. Und ja, wie geht es mir dabei? Es berührt mich, es berührt mich. Es macht Manches macht mir Gänsehaut, manchmal läuft ein Tränchen aus den Augen. Und wie gesagt, ich bin an der Stelle wirklich dankbar und demütig, wenn ich solche Texte lesen darf. Weil es so das Innerste eines Menschen ist, was da dann bei mir aufscheint.
0: Ja. Ich meine, wenn, wenn, äh, wenn man selber für sich äh, das Schreiben als Meditation und äh, Selbstentwicklung und äh, befreienden Prozess äh, erlebt und als, als eine Praxis quasi in seinem Leben hat, dann ist ja, dann ist ja klar, wenn man wenn im Prinzip so wie bei uns ein Jahr lang in so eine, in so eine Ding reingeht, dass bei dem anderen das Gleiche auch passiert. Das ist ja im Prinzip eigentlich ist es dann wirklich Praxis, wo aber das, was was die Praxis ausmacht, die Inhalte, die in der Praxis nach oben kommen, auch wirklich geteilt werden. Also wenn man zum Beispiel jetzt Zen praktiziert, dann sitzt man meistens mit seinem Mist alleine auf dem Kissen mhm. und man hat vielleicht manchmal irgendwie die die Möglichkeit, das mit einem Zen-Meister zu teilen, aber da geht es ja oft immer in die Richtung, dass da im Prinzip auf das, das Nicht-Duale und so weiter hingewiesen wird, mhm. aber so wirklich die menschlichen Prozesse, mit denen sitzt man auf dem Kissen alleine bei so einem Schreibcoaching, ist das einfach wirklich ein gegenseitiger Prozess
1: ja, ja, definitiv. Ja. Und ich genieße das. Mhm. Ich genieße diesen Prozess tatsächlich sehr. Und den Aspekt hatte ich vorher vergessen, zu sagen, danke, dass du den jetzt aufgreifst. Äh, aufgreifst. Es ist tatsächlich so, dass diese Texte natürlich bei mir was machen auch. Also es kommt ja nicht von ungefähr, dass dieser Mensch da ist, und sich von mir begleiten lässt oder wir uns den Weg gemeinsam gehen, vielleicht ist es so besser gesagt, das hat ja auch mit mir zu tun. Und das ist ganz oft, oder wenn es ein humoriger Text ist, der kommt und ich dann schallend lachen kann darüber, dann finde ich das großartig, ja. Ja, dass mich jemand so zum Lachen bringt. Wenn ein, ein tief berührender Text kommt dann, und bei mir eine Seite zum, zum Schwingen bringt, dann hat es nicht nur mit ihm zu tun, sondern auch mit mir zu tun. Also es ist schon so, dass ich zwar die Begleiterin bin und trotzdem sehr davon profitiere. Ja. Definitiv. Und vielleicht ist auch das, das der Punkt, der mich so dankbar dann auch macht und so demütig macht an der Stelle. Wo, wo ich dann auch immer wieder erkennen kann, dass wir eben keine Einzelkämpferinnen und Kämpfer sind, sondern dass wir einfach miteinander verbunden sind und daraus dann einfach was Schönes entstehen kann auch. Mhm. Ja. Und manchmal sind es auch Bücher, die daraus entstehen. Worüber ich mich sehr freue, dann natürlich auch das dann wiederum möglicherweise bei mir im Verlag zu veröffentlichen oder es freut mich genauso, wenn ein Buch dann in einem anderen Verlag veröffentlicht wird. Ja.
0: Mhm. Da ist ja die letzten Jahre, äh, seit wir uns kennen, das hat ja ein äh, eine gewisse Kurve genommen, da ist ja einiges los bei dir so. Die letzten Jahre ist ja sehr, sehr viele, äh, sehr viel verlegt worden. Ähm, hast du die Bücher alle auch inhaltlich begleitet oder ist das, äh, ist das so, dass die, dass die relativ fertig zu dir kommen? Wie viel, wie viel musst du da noch mit einsteigen? Wie viele kommen da zum Beispiel nach so einem, nach so einem ganzen Coaching-Prozess zu dir? Wie sieht das aus?
1: Also ich kann das jetzt prozentuell nicht sagen. Nee,
0: zahlen wollte ich, ich auch gar
1: keine. Sowohl das eine als auch das andere. Ähm, was bei mir im Verlag immer ist, dass es mir wichtig ist, dass die Menschen, die bei mir veröffentlichen, dazu passen, dass, dass ich sie kenne und dass ein Draht zueinander da ist. Und es ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Es gibt äh, sehr begabte, schreibende Menschen, die schicken mir ein fertiges Manuskript und wenn ich begeistert bin, dann wird da zwar noch dran gefeilt und äh, das eine oder andere Wort ausgetauscht, so, das ist so der, der beste Fall mhm. und, und dann veröffentlichen wir es und es gibt aber genauso das andere, dass aus einem Schreibcoaching über einen Prozess von einem halben Jahr, einem Jahr, zwei Jahren ich ein Buch vom quasi von der ersten Idee bis zum fertigen Buch dann begleite. Also es gibt beides. Mhm. Und es hält sich so die Waagschale, würde ich jetzt einfach mal sagen. Was ich schön finde, ist, dass ich fast nie aktiv auf jemanden zugegangen bin und gesagt habe, dich möchte ich im Verlag haben. Sondern dass das meistens, also wie gesagt, Zwei Fälle waren es, wo es anders war, ähm, dass die Bücher, die Ideen zu mir kommen. Das ist etwas, das genieße ich. Und ja, in, der, in den letzten Jahren werden es immer mehr, die zu mir kommen.
0: Schön. Und das verlässt ja. aber dann auch so das Releasing-Thema, ne? Das ist, äh, ja. Ja. das war so genau, das war da.
1: Das verlässt das Releasing-Thema und doch hat es meistens mit Releasing zu tun, das sehe ich einfach so. Mhm. Weil der Schreibprozess einfach ein Loslassprozess ist. Ist definitiv so. Und auch wenn ich das dann nicht Releasing nenne oder, aber es ist, bei mir ist es das Dach oder das Fundament. Releasing ist nach wie vor das Fundament, auf dem habe ich mein Haus gebaut und es weht dieser Wind des Releasings in meinem Haus. Und wie ich vorher gerade gesagt habe, jeder Schreibprozess ist ein releasing Releasingprozess auch wenn ich es nicht so benenne. Ja. Es geht ums Loslassen beim Schreiben. Du musst jedes Wort loslassen, das du auf dein, dein Papier schreibst. Und um es so ganz zum Schluss, äh, wenn das Buch dann da ist, dann ist nämlich für meiner Meinung nach der stärkste Releasing-Prozess, wenn du es rausgibst in die Welt, dann musst du es komplett loslassen. Dann hast du null Kontrolle mehr drunter, was, drüber, was, was mit diesem Buch passiert. Während des Schreibens kannst du noch feilen und dieses Wörtchen und vielleicht diesen Satz umstellen oder das Kapitel woanders hin tun oder was weiß ich. Da hast du noch die volle Kontrolle drüber. Dann nicht mehr. Dann ist es draußen und tschüss. Gibt, und es, ist da,
0: gibt es da viele Menschen, die im Prinzip äh, deshalb jahrelang an ihrem Roman rumfeilen, weil sie ihn nicht loslassen wollen, weil, weil die Angst ist, und was dann damit passiert?
1: Ich glaube schon, dass das eine tiefe Urangst von uns Menschen ist, etwas komplett loszulassen und null Kontrolle mehr drüber zu haben. Das, glaube ich, ist eine tiefe Urangst. Und gerade bei schreibenden Menschen ist es so, die dann wirklich immer nochmal und nochmal umschreiben und nochmal umschreiben und nach dem letzten, wenn ich dann sage, und jetzt schicke es mir und es ist der letzte Punkt gesetzt, dann fünf Minuten nochmal eine E-Mail kommt, schmeißt die eine weg, ich habe noch einen Satz umgeändert. Also so dieses, dieses wirklich komplette Loslassen. Ich will jetzt sagen, dass es bei allen so ist, aber bei vielen ist es so, dass das möglicherweise der Punkt ist, die Angst davor, nicht zu genügen möglicherweise dann mit diesem Werk. Oder dass dann Leute kommen, die dich nicht kennen und wo möglicherweise was Blödes über das Buch schreiben. Also heutzutage ist es ja so einfach, was Blödes zu schreiben. Ja. Ja. Ja, ja. <lacht> da ist eine Rezension auf Amazon, wo dann nur ein Sternchen ist und dann noch dabei steht, am liebsten hätte ich den Stern auch nicht gegeben. Das ist natürlich... Heftig.
0: Ja.
1: Das, und das kann dir passieren. Ja. Weil der Mensch ganz anders tickt als du als Schreibender. Und etwas anders versteht oder keine Ahnung, eine andere ja. Meinung. Mhm. Und das ist schon ein, ein, eine Hürde, die man nehmen darf. Und dazu braucht es viel Mut, darüber zu springen. Mhm. Und ich bewundere jeden der etwas veröffentlicht. Ob das jetzt ein Buch ist, ein, ein ja gut, Blog kann ich dann nochmal verändern. Aber jeden Menschen, der ein Buch in die Welt bringt, tatsächlich in die Welt bringt und nicht nur möchte, den bewundere ich sehr. Ja, ja
0: dann muss man mal ran.
1: Ja, <lacht> <lacht> nur zu.
0: <lacht> Kollege, wann ist ein Buch fertig?
1: Meinst du jetzt vom Schreiben her? oder
0: Ja, ja, vom Schreiben her, also von dem Prozess her. Weil, weil das, das der Punkt, irgendwie immer noch mal was umzustellen und so weiter, dann gibt es immer und dann habe ich es gedruckt und dann lese ich es und denke. Aber wann ist denn so, wo du sagst, okay, guck mal, da ist jetzt irgendwie gut. Gibt es da so ein, so ein, so ein Gefühl? So.
1: Also es gibt schreibende Menschen, die haben dieses Gefühl für sich. Die sagen, okay, jetzt ist es rund. Und jetzt gebe ich es ab. Und manche brauchen tatsächlich jemanden, der ihnen dieses Gefühl gibt, mhm. damit sie es dann auch erkennen können. Und fertig ist ein Buch tatsächlich. Naja, man kann es jetzt vom, vom Kopf her sagen, wenn alle Themen, die, also wenn es jetzt ein Sachbuch ist, zum Beispiel ein Ratgeber ist, über Yoga in der Schwangerschaft zum Beispiel, ähm, wenn ich diese ganzen Punkte, die ich in diesem Buch beschreiben wollte, die ganzen Kapitel fertiggestellt habe, dann ist das Buch für den Schriftsteller erst einmal fertig. Mhm. Beim Roman ist es noch mal ein bisschen anders, aber wenn die Story einfach rund ist mhm. und da hat die schreibende Person meistens ein gutes Gefühl dafür, dann ist es Fertig. Um dann daraus aber noch ein Buch zu machen, braucht es noch ein paar Dinge, die gefeilt und geschliffen und poliert werden dürfen. Mhm. Da kommt dann das Lektorat ins Spiel, mhm. wo dann gemeinsam mit der Autorin und dem Autor nochmal über das Geschriebene philosophiert wird möglicherweise. Anregungen gegeben werden, wo es dann heißt vielleicht, du, das hast du jetzt im ersten Kapitel schon geschrieben, warum schreibst du denn das Gleiche jetzt nochmal im fünften Kapitel, äh, wo passt denn besser rein, Mh, könnte man es da einfach nochmal abkürzen, vielleicht mit einem Satz nochmal aufgreifen, dass es ja schon im, am Anfang steht, weil du es hier nochmal brauchst. Manche Worte, Wortwiederholungen zum Beispiel, die dann statt Gehen dann Laufen geschrieben wird oder statt äh, Schreiben dann Tippen oder irgendwie sowas, wenn ständig das gleiche Wort kommt. Es kann aber auch sein, dass man sagt, okay, das ist jetzt einfach dein Stilmittel, dein persönlicher Schreibstil, dann lassen wir das so. Mhm. Aber dass es noch mehr bewusst gemacht wird dann. Und wenn das dann von, der, von dem runden Manuskript, das man als Verlag bekommen hat, dann noch mal drüber gewischt und geputzt und geschmirgelt worden ist, dann ist das Buch fertig.
0: Okay. Mhm. Und die, den, äh, diesen Schmirgelprozess, den, äh, sollte man den als Autor sich sowieso für den Schluss aufheben und sagen so, ey, hau in die Tasten, was die Story angeht, was die Kreativität angeht, lass den Kritiker weg, äh, pack den hinterher drauf, äh, mhm. Wie, wie läuft das? Oder, äh, also ich, ich zum Beispiel, ich, ich äh, schreibe drei Sätze, dann fange ich von oben an, wieder rumzufummeln und was umzustellen.
1: Mhm. So, äh, äh,
0: was ist da die was ist da die Empfehlung?
1: Also meine Empfehlung ist tatsächlich, erstmal alles rauszuschreiben, was in deinem Kopf ist. Also wenn du, bleiben bei diesem Yoga für Schwangeren Buch, äh, wenn du diese Idee hast, und möglicherweise schon so eine leichte Struktur im Kopf, im ersten Kapitel das. Und also, wir könnten es ja zum Beispiel vom, vom, ersten Monat bis zum neunten Monat strukturieren. Jetzt mal so grob dahingesprochen. Dann schreibt das erste Kapitel, das zweite Monat, den dritten Monat. Schreib erstmal alles raus, was du da so an Ideen hast. Du kannst auch eine Mindmap machen oder wie auch immer. Aber das mit, schon von Anfang an ähm, korrigieren, empfinde ich als schwierig. Es gibt Menschen, bei denen funktioniert das wunderbar. Also das ist so eine, ein bisschen eine individuelle Sache. Es gibt aber auch Menschen, und ich nenne das tatsächlich dann, es, das ist eine Schreibblockade, die du an der Stelle hast, weil du nie weiterkommen wirst. Ich hatte mal tatsächlich, ich erzähle die Geschichte immer ganz gern, einen Coachie der eine wunderbare Romanidee im Kopf hatte, der wunderbar schreiben kann, wirklich, der, der ganz, ganz toll, der hat ein Talent dazu, er kam aber nie über das erste Kapitel raus, weil er dieses gut. erste Kapitel immer wieder, immer wieder, immer wieder umformuliert hat, sodass wir waren ein Jahr miteinander, ich konnte es ihm nicht abgewöhnen. Das war einfach sein Ding, dass das erste Kapitel am Ende des Jahres eigentlich ein komplett anderer Roman geworden wäre, als der, mit dem er begonnen hat. Und irgendwann habe ich dann abgebrochen und habe gesagt, es tut mir leid. Da wird nichts draus, wenn du so weitermachst. Und das Buch, das ist schon sehr lange her, wo, wo das war, das Buch gibt es bis heute noch nicht. Und ich bete, dass er nicht immer noch nur am ersten Kapitel schreibt.
0: Hätte ja auch ein spannendes Buch werden können, das im Prinzip 18 Mal das erste Kapitel hat und in allen, äh, in allen Variationen ist ja vielleicht auch... Äh,
1: Wäre eine coole ja. Idee, aber das, das war eben nicht, weil, weil nie, es nie genügte. Mhm. weißt du? Deswegen hat er ja umgeschrieben, weil es nie genügte. Und das ist für mich eine Schreibblockade. Es gibt fast nur diese eine Schreibblockade. Also dieses... dieses nicht weiterschreiben. Nicht weiterschreiben. Ich genüge nicht. nicht. Da sind die Ideen da. Es, die Schreibblockade ist meistens nicht, dass mir fällt nichts mehr ein. Das meint man. Aber dahinter steckt sehr, sehr oft dieses ja, und wenn ich das jetzt hinschreibe, was da ist und es ist nichts und dann habe ich, ich eher lieber hier mir fällt nichts ein. Okay. Weißt du?
0: Okay. Hm. Ja, ja, was mache ich denn dann? <lacht> äh,
1: schreiben. Einfach. einfach
0: weiter. Einfach, einfach den ganzen Blockieren Mist raus, ja.
1: Es ist ganz einfach. Schreiben ist wirklich ganz einfach. Du musst es tun.
0: Ja, also das, das ist auch meine Erfahrung. Also äh, es gibt überhaupt, man hat das Gefühl, ich kann jetzt nicht schreiben, dann setzt man sich hin und äh, sitzt vom weißen Blatt. Aber wenn man nicht anfängt, die ersten Worte zu machen, passiert hm. natürlich nichts. Keiner setzt sich mit dem Staubsauger hin und saugt diese Story aus dem Kopf. Die Wäre geil, können wir mal drüber nachdenken, wir was erfinden. Aber, aber Schreiben passiert einfach wirklich nur, indem man sich hinsetzt und anfängt mit dem ersten, mit dem ersten Wort. Ja. Mit
1: dem ersten Buchstaben. Und es ist immer auch dieses, wenn, wenn Menschen sagen, ich möchte ein Buch schreiben. Das ist nochmal ganz was anderes, als ich schreibe ein Buch. Das ist banal, das ist wirklich ein ganz banaler Satz. Aber solange du sagst, ich möchte ein Buch schreiben, wird da kein Buch draus werden. Es braucht diesen kleinen, unspektakulären Switch im Kopf. Ich schreibe ein Buch und dann setze ich mich auch hin und fange an zu schreiben. Und wenn nichts kommt, dann schreibe ich, so wie ich vorher zu dir gesagt habe, dann schreibe ich das, was in meinem Kopf ist. Nämlich, jetzt sitze ich vor diesem leeren Blatt oder vor diesem leeren Bildschirm und da steht nichts und schon steht was da, weil ich das geschrieben habe. Und es ist ein leicht magischer Prozess. Wenn diese Buchstaben auftauchen und ich sehe, aha, ich produziere ja etwas. Selbst wenn es Schrott ist. Vermeintlicher Schrott, weil auch mit so einem Satz kann ich einen wunderbaren Roman anfangen. Ja? Wenn, wenn ich diesen diesen mindfuck aufhöre und einfach tu die Schleuse aufmacht, dann kann dieser Schreibfluss in Gang kommen. Ist meine Erfahrung. Mhm. Mag jemand anderes andere Erfahrungen haben, aber das ist das, was ich im Begleitprozess auch immer wieder anrege. Dann tu es. Dann setz dich hin und schreib. Schreib auf, dass es scheiße ist, was dir gerade einfällt. Ja. Tu es öffne die Schleuse und schreib. Und es wird, also wie gesagt, bis auf diesen einen jungen Mann, den ich da begleitet habe, wo es nicht wirklich funktioniert hat, hat es bisher immer funktioniert. Mhm. Das ist, ich, wie gesagt. Manchmal denke ich noch dran, was das für ein geiles Buch hätte werden können. Ja. ja. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass am Ende es gar nicht vorgesehen war, ein Buch entstehen zu lassen. Vielleicht ist genau das das, sondern vielleicht hat er durch dieses immer wieder Umschreiben ganz viel für sich erkannt und die Verlegerin denkt halt, oh, wäre ein tolles Buch geworden, aber vielleicht dient es einfach nur diesem Prozess der Selbsterkenntnis. Und dann ist auch gut.
0: Ja, wenn sich der andere das da rausge rausgezogen hat, dann dann ist ja. es gut, wenn er dann mit dem Gefühl weggeht, irgendwie, ich habe es verhagelt, ist es doof. So, ja. ja. Worüber schreibt Cornelia Linder, wenn sie aufhört, Bücher anderer Menschen zu verlegen?
1: Äh, Cornelia Linder wird Romane schreiben. Okay. Mhm.
0: Okay, okay. Mhm. und kriegen wir noch einen kleinen Teaser?
1: <lacht> Nein.
0: Nein? Oh, Gehen wir ah. nicht. <lacht> Nein,
1: das ist einfach, ich bin da gerade ganz woanders. Weißt du? Okay. Ich weiß, da, da gibt es viele Ideen und Worte, die irgendwann da rausfließen werden. Aber was dann letztendlich entstehen wird, das wird im Prozess des Entstehens dann sein. Mhm. Also das da, da jetzt irgendwelche Prognosen abzugeben.
0: Nein. Okay, okay. Danke.
1: Die,
0: ja, schauen wir mal. Äh, wie, wie, wie fühlt sich das für dich an? Also wenn du sagst, okay, irgendwann äh, ist der Verlag, äh, äh, du bist da nicht mehr die Hauptperson da drin, was, was für ein Leben wird das äh, als Romanschriftstellerin? Ist das, äh, was, was, was hast du da so für ein Bild? Was, also da
1: gibt es schon so dieses Bild von der greisen, weisen Frau, die dann möglicherweise am Meer oder in den Bergen, einfach an einem schönen, ruhigen Ort, das ist für mich wichtig, also ein, ein ruhiger Ort äh, mit viel Natur, dann da sitzt und aus ihrer Fülle schöpft. Mhm. So, das ist so dieses, dieses Bild, das da ist. Das ist ein sehr schönes, ruhiges, zufriedenes Bild, das ich da habe. Und ob ich mich jemals ganz aus dem Verlag zurückziehen werde, wer weiß das. Ja. Also das ist eigentlich nicht so wirklich der Plan. Oder aus meiner Menschenbegleitung, Schreibbegleitung, wie auch immer, zurückziehen werde, das werde ich machen, solange ich Freude dran habe und ich glaube, ich habe lange Freude daran. Ja, cool.
0: Man muss ja auch nicht alles loslassen, ne?
1: <lacht> nö, nö. Außer es ergibt sich so. Also wenn das Leben was anderes möchte, okay, dann ist es auch okay. Aber das ist jetzt nicht so in meiner Vision drinnen. Hm. Da ist schon, wenn ich sage, ein stiller Ort in der Natur, bedeutet das für mich aber schon auch, mit Menschen zu sein. Also nicht so die Eremitin, die dann... So ganz alleine irgendwo ist es nicht. So schon in Kontakt mit den anderen.
0: Was sind deine drei Lieblingsbücher?
1: Oder drei
0: deine Lieblingsbücher, Lieblingsbücher überhaupt, kannst du kannst mir auch fünf nennen. <lacht> Aber die du zum Beispiel auf eine einsame Insel mitnehmen würdest. oder mhm. äh, ja, genau.
1: Das ist zum einen tatsächlich der Kurs in Wundern den ich immer noch sehr gern mag und den würde ich auch mitnehmen, weil ich mit dem einfach gut beschäftigt wäre.
0: Mhm. Machst du denn immer wieder durch? Schon...
1: Nicht mehr Tag für Tag, sondern ich suche mir, so wie ich vieles in meinem Leben mache, <lacht> dass ich mir dann einfach aufschlage zum Beispiel mhm. und dann diese Lektion mache. Mhm. Ich habe ihn zweimal komplett durchgemacht. Einmal nur noch bis zur Hälfte. Also das dritte Mal bin ich nicht ganz durchgegangen. Und da habe ich dann begonnen, tatsächlich diese Aufschlagmethode zu wählen. Und ich glaube, das wäre einfach eine schöne Begleitung. Auf eine einsame Insel würde ich mir definitiv ein sehr dickes leeres Buch mitnehmen, okay. um da drin zu schreiben. <lacht> und ich glaube... Also das ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung vom Verlag, ich würde mir eines der Bücher... Das ist erlaubt,
0: das nennen wir Werbeblock <lacht> und das ist erlaubt.
1: Ja, nee, aber weil äh, eines der Bücher, ich glaube, das letzte Buch von, von Dr. David Hawkins mitnehmen. Mhm. Das heißt, auch Loslassen hat zwar jetzt nicht wirklich mit der Methode Releasing zu tun, aber hat auch mit Loslassen zu tun und ist einfach ein Werk, das man, oder das ich immer wieder lesen kann, Satz für Satz und immer wieder neue Erkenntnisse daraus ziehen kann und den Satz mal so verstehe und am nächsten Tag anders verstehe und deswegen glaube ich, wäre das ein guter Begleiter für mich. Mhm. Ja, diese drei.
0: Schön. Und gut, Cornelia, ich bedanke mich sehr für hm. deine tiefgreifenden Antworten, mir hat es total Spaß gemacht und hat mich auch berührt. Tja, danke, dass du da warst.
1: Danke von Herzen, Daniel, dass du mich eingeladen hast. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, schön.
1: <lacht> Bis bald. Ja, ciao. Ciao.